1: Domingo pasado, como ustedes ya saben, se realizaron las elecciones en Bolivia. Comentábamos entonces eh, la, la cantidad eh, de votos, en una avalancha de votos eh, impresionante que cosechó Lucio, eh, Lucho Arce, Luis Arce Catacora, candidato por el MAS. Eh, y bueno, lo que nos queda ahora es tratar de entender un poco por qué pasó eso, en qué lugar queda Bolivia, obviamente, que, que además no estábamos hablando de una elección cualquiera, por más que fuera una elección presidencial y donde se refiere también el Parlamento, sino porque Bolivia venía de un golpe de Estado un gobierno de facto. También sorprende... si quieren eh, Juanma, querés empezar por un lugar que no es tan cómodo, pero a mí me, me surge empezar por acá, que es... También a mí me habla de cierta fortaleza de la democracia, porque más de uno, y con cierto criterio, decía che, no le van a hacer un golpe de Estado, poner una presidenta sin votos, hacer persegu perseguir eh, judicialmente a, al, al partido y a los militantes, eh, llevar al exilio a los máximos dirigentes para, entre comillas, entregarle el poder así nomás. Y las cosas sucedieron de esa manera, ¿no? Yo digo, es asombroso también... ¿Cómo a veces la democracia se impone hasta en escenarios que uno diría, bueno, no son los mejores?
2: Sí, yo creo, Fede, que estaba bastante atado con alambre ese gobierno. Eh, vos en la semana cuando lo analizamos en Segurola traías eh, un discurso famoso de Hugo Chávez después del golpe breve, ¿no? 48 horas de un golpe de Estado y que después Chávez volvió con más fuerza. Evidentemente eh, hay cosas de este proceso que inició Janine Añez y Luis Fernando Camacho que no estaban están cimentadas uh -huh. y además eh, hay otro factor que es indudable, es innegable, que es la pandemia y el destrozo de la economía económica boliviana. Para mí ese es un factor que explica bastante de lo que pasó. Vamos al domingo a la noche, ese momento donde aparece la pantalla de Unitel, vos lo mencionabas antes, eh, con una verdadera bomba atómica, ¿no? Venía circulando en algunos grupos de WhatsApp, nadie se atrevía a confirmar. Aparecía Luis Arce con 52 puntos en ese entonces. Obviamente la noticia era que vencía en primera vuelta a Carlos Mesa. Se hablaba de 20 puntos de distancia, eh, terminaron siendo 26. Carlos Mesa, un candidato que pidió un voto útil, que por lo visto sucedió, pero hacia el movimiento al socialismo. Y esa noche hubo discursos con tono muy mesurado del MAS, que tiene que ver también con esto que decías vos, evidentemente ante un golpe de Estado, ante el exilio de los máximos dirigentes, ante una situación económica muy, muy compleja Luis Arce, ¿qué hizo? con un tono moderado dijo nosotros vamos a construir un gobierno de unidad nacional eh, y el lunes al mediodía 12 horas después, tras un tuit de la propia presidenta Yanina Náñez donde anunciaba el triunfo eh, de Arce y de Choquehuanca salió a hablar Carlos Mesa ¿no? y fue importante lo de Carlos Mesa porque era el candidato que había perdido básicamente la elección, quien salió segundo yo creo el gran perdedor de esa noche claro. eso lo vamos a, a evaluar si les parece, escuchemos a Carlos Mesa, 12 horas después del anuncio de es Mori la encuestadora y de Unitel diciendo si ganó Luis Arcea Carlos Mesa
3: El resultado de ese conteo rápido es muy contundente y muy claro la diferencia entre el primer candidato y nosotros, comunidad ciudadana, es amplia y nos toca, como corresponde a quienes creemos en la democracia, y nos toca a quienes dijimos que íbamos a reconocer el resultado, fuera favorable o desfavorable, reconocer que ha habido un triunfador en esta elección y establecer nuestra lógica de movernos en conciencia de democracia.
2: Bien, acá voy a, voy a abrir un paréntesis eh, para después seguir la columna con Bolivia, pero me quiero meter ahora un poquito también en lo que fue la elección pasada, 2019, y la, la Organización de Estados Americanos, porque, fe de compañeros, con el paso de los días surgió una lectura bastante lógica, creo yo, dentro del MAS, pero también fuera, en sectores del progresismo eh, continental que tenía que ver con la crítica al titular de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, por lo que fuera la auditoría del año 2019, que precipitó el pedido de William kaliman el jefe de las Fuerzas Armadas, para que Evo Morales salga del poder. Y además porque se analizaron eh, 86 colegios que habían sido cuestionados por la OEA en el año 2019, centros electorales, por el alto número que allí había sacado el MAS, se comparó con esos mismos 86 colegios en el 2020. Ajá. Y, hay, y hay que decir que a Luis Arce le fue incluso mejor en esos establecimientos. Sí. Eh, por eso el presidente electo Luis Arce, que deberá asumir el próximo 8 de noviembre, ya está fijada la fecha ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, le dijo al diario Argentino Página 12 que estaba indignado con la organización de Estados Americanos, me parece un testimonio interesante para traerlo, Luis Arce.
0: Con el resultado que hoy hemos tenido, que es realmente aplastante, queda claro que el año pasado también ganamos. Evidentemente con una, con una diferencia más estrecha, pero sí por encima de los 10 puntos porcentuales que la ley boliviana exige para que no haya segunda vuelta. Lo que quiere decir que el compañero nuevo ganó el año pasado de manera limpia y en primera vuelta. Bueno, vino acá a la OEA, fue un insulto desde mi punto de vista para el pueblo boliviano, porque vino prácticamente con la misma delegación que vino el año pasado, que, eso, que hizo ese informe tan lapidario, tan vergonzoso, y de inmiscuirse en los asuntos internos bolivianos y violando la normativa vigente para los observadores. Así que no estamos felices de, de recibir ningún piropo por parte de la Organización de Estados Americanos, que, como le digo, más bien estamos indignados no solamente porque vino, sino porque vino con la misma gente que vino el año pasado.
2: Bien, ahí ya el tono de Arce, a medida que iban pasando los días, se iba acrecentando la ventaja más abultada del MAS, era más duro con Luis Almagro. Y aparte hubo algo, compañero, que fue muy particular. La Asamblea General de la OEA, que es eh, la instancia anual, eh, por la cual se junta la Organización de Estados Americanos, que lastimosamente solo se está dedicando a la situación de dos países, que son Venezuela y Nicaragua. La Asamblea General de la OEA había quedado fijada para esta semana. Ajá. Eh, y fue, eh, imagínense para Luis Almagro, la noticia del 55%, sí. que se analicen los colegios donde la OEA decía que había existido un, una especie de fraude, porque no utiliza la palabra fraude tampoco el informe, hay que decirlo. Fue una mala semana en ese sentido, porque además. México, eh, a través de eh, su vicecanciller, Maximiliano Zúñiga, llevó un discurso, diría bastante flamígero, el tono por ahí es un poco más tranquilo, pero lo que dice es, la verdad hace mucho tiempo no, no, no se escuchaba algo así en los espacios hemisféricos señala al magro y le dice básicamente a vos te dieron una lección histórica tenés que aprender de lo que te dijo el pueblo boliviano quiero que escuchemos a Maximiliano Zúñiga, digo de vuelta, es vicecanciller es el segundo de Marcelo Ebrard y una persona muy importante en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a partir de estas palabras vamos a analizar lo que es Bolivia en lo interno pero escuchemos se
0: cumplió un año de las elecciones de Bolivia en las que Evo Morales resultó ganador a un año el MAS fue ratificado y Luis Arce fue
1: electo presidente en una jornada electoral pacífica y democrática. Ejemplo para todo el mundo, muy a pesar de usted, secretario general, y de su misión de observación electoral. El pueblo boliviano les ha dado una lección histórica que ojalá aprendan. Mientras usted siga al frente de la organización, la sombra de lo sucedido en Bolivia estará siempre presente ustedes han deslegitimado a las misiones de observación electoral y han llevado a la organización a un choque con la realidad democrática
2: que vivimos hoy en día en la región Bien, ahí estaba el vicecanciller mexicano la verdad que la Argentina también se alineó a México en criticar al titular de la OEA intervino su canciller Felipe Solá que planteó la OEA debe ser contención, mediación y garante de la pacificación sobre todo en cada lugar de nuestra América, nunca juez o gendarme político y a eso se sumó además un comunicado del Grupo de Puebla con buena parte de los dirigentes progresistas de este continente pidiendo que Almagro dé un paso al costado, contestó el ex canciller uruguayo, hay que decir eh, habló en un medio de su, de su país, desde Washington dijo que el Grupo de Puebla era un grupo de amigos Dijo ser bajista y blanco y acusó de estalinismo al Frente Amplio por lo que fuera su expulsión. Bueno, hay un Luis Almagro que vuelve a escena. ¿Juan Elman, tenías una pregunta? Sí, al menos le quedan cinco años, creo, ¿no? De, al Frente de la OEA. Sí. ¿Vos crees que se le puede complicar la gestión? O sea, que, que pueda escalar este reclamo que, que recién escuchábamos de México para que renuncie. Y él dice que por ahora no, que tiene un bloque de casi 30 países que lo avalan. Me parece que vamos a tener que ir analizándolo a medida que sigan las elecciones también en América Latina, a medida de lo que pase en Ecuador, en Perú. Hay un cuestionamiento fuerte del bloque progresista, esto es indudable, y la verdad que tiene fundamentos, ¿no? Tiene y, fundamentos lógicos. Y
1: agregaría a la elección de Estados Unidos, porque... Bueno, también. También puede ser que, esto es especulación, pero un, un hipotético gobierno demócrata... Por más que... De hecho, Almagro, no sé si no arranca... Sí, con bajo gobierno demócrata, en realidad, ¿no? En la OEA. Eh, Exacto, 2015.
0: Sí, claro,
1: por eso. Almagro es
2: en 2015. Eh,
1: así todo, puede, puede ser que los demócratas quieran resetear un poco los vínculos con, con la región después de unos años bastante turbulentos. <coughs> Podría ser eso una pieza de cambio. Una cosa que me quedó
2: sí.
1: eh, de esto, de Almagro, de la OEA y de la elección... Eh, por supuesto que una un, vergonzoso lo del Magro ya por, por el, el nivel de intervención que tuvo la OEA en la elección pasada, está clarísimo. Ahora, no me quedó claro por qué la elección, de, la elección de ahora, muy indirectamente, igual cuestiona lo que hizo la OEA en la elección pasada. Quiero decir, alguien podría decir, bueno, en la elección pasada, este eh, puede ser el, la pregunta de si había pasado o no, este, a, a la segunda vuelta, más allá de quedarse ahora le fue muy bien. Eso, está claro que Arce tuvo más votos que Evo, eso es lo que quiero decir, ¿no?
2: Sí, sí, eso queda claro porque es, eh, es la contundencia del voto, es 55-47. Eh, lo que dice esta elección es que ese 47 probablemente haya sido un 47, me parece, mm. y, y hay, hay gente analizándolo eh, mesa por mesa, ahí, ahí me parece que... Sí, ahí estuvieron que... los
1: estudios hace tiempo diciendo, diciendo esto que decías la OEA. Al principio no, no habló de fraude, no, no, no. Fue tan lejos, pasa que ayudó a crear un clima, para mí eso no, como es Exacto. lo que habría que recordar. La OEA fue clave en, en un clima social muy complicado que hubo en esas semanas eh, en Bolivia eh, en octubre, y fue funcional a, a, que, a, a que se pudría todo, para decirlo rápidamente.
2: Y el domingo a la mañana la OEA publicó ese informe preliminar y Evo Morales después llama a elecciones nuevamente. Uh -huh. eh, y por la tarde William Karimann le dice te tenés que ir, o sea, claro. la OEA y el informe de la OEA, esa misma mañana del 11 de noviembre, fue determinante en lo que sucedió después eh, quiero volver a Bolivia tras este breve paréntesis de la OEA, porque me parece muy interesante eh, algo que dijo Álvaro García Linera habló esta semana, una entrevista al medio de Argentina
1: Hace rato que no lo escuchábamos a Linera además
2: Sí, sí, sí él, él dijo que no iba a hablar hasta el 18 y dio solo una entrevista a, a Crisis, al medio Crisis Argentino, una entrevista que le hizo Mario Santucho. Pero Me parece interesante un fragmento que traje. Primero, porque muchos preguntaban, Fede, y esto lo que vos mencionás, se había mostrado muy poco en campaña de García Linera. Yo lo que sé es que siempre estuvo coordinando con Morales y con Arce. Siempre estuvo coordinando. Evidentemente hubo una decisión de no mostrarse. Y segundo, porque Linera, como intelectual orgánico que es, es una especie de, para decirlo en términos futbolísticos, de mediocampista ofensivo, de esos que a veces camina a la cancha, pero cuando empieza a jugar y mete pases en cortada, mm. dejan solo a un delantero. Digamos. Es muy inteligente eh, en, en el análisis que hace. Y habló sobre la mística del movimiento del socialismo y dijo textual que este año había sido una escuela para el MAS, una escuela. Quiero que escuchemos a el ex vicepresidente Álvaro García Linera.
3: ¿Por qué? Esta es una muestra de lo que es capaz la derecha. La derecha es capaz de... ...violentamente... ...poner freno a algo que tiene potencia... ...para desplegarse... ...y la defensa de eso... ...no es solamente un tema de, de aparato... ...es un tema de espíritu colectivo. Y ahora, este año... ...duro, terrible, sangriento... ...ha sido una escuela... ...porque nos ha devuelto la mística... ...y la nueva generación de jóvenes... ...que han salido a dar la cara... Hay una nueva mística. Esa mística que ya no la teníamos por la gestión de gobierno, que no. es normal, por estabilidad. ¿no? Con esa mística se formaron los liderazgos antiguos. Son los perseguidos de los años 90, los de las grandes marchas, los de las detenciones. Ahí se formó toda una mística de lo popular. Ahora la mística se convirtió en gestión estatal y ahora ha renacido la fuerza de la mística. Esa, eso que ha renacido en este año de lucha social hay que potenciarlo.
2: Bien, me parece interesante lo que decía ahí Álvaro García Linera. Acá nosotros veníamos comentando semanas atrás la masividad que tenían los eventos de campaña. El MAF fue una especie de aplanadora en muchos de ellos, particularmente en Cochabamba. Ahí se podía vislumbrar una base compacta, más movilizada que en las semanas posteriores al golpe. Me parece que en eso que dice Linera del aprendizaje también está eso. Posiblemente después del golpe las calles no se hayan manifestado como sí si se manifestaron ahora, ese es el debate, lo, lo tendrán que decir las y los historiadores quienes analizaron este proceso. Habló también Evo Morales, eh, de quien se especula que viajó a Venezuela en las últimas horas, pero no me quiero meter en ese tema, habló en la semana en un acto de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, es decir, ante su base social, sindical, primero hay que decir que ya dijo públicamente que va a volver ahí, al trópico de Cochabamba para continuar su vida política y social que no va aceptando ningún cargo en el gobierno de Luis Arce ya dijo eso, porque sí. se
1: especulaba con que fuera una especie de jefe de gabinete y demás eso sí, lo descartó
2: dijo, lo descartó, dijo voy a volver al trópico de Cochabamba me voy a dedicar a la formación gremial, sindical y desde ahí voy a aportar y aparte Luis Arce había tenido eh, ante la BBC de Londres una definición muy clara, muy nítida, diciendo acá voy a gobernar yo. Claro, esto también lo hacen para cortar las especulaciones, ¿no? Que se evidenciaron a partir del triunfo. Pero Morales dice, y no duda, en calificar de histórico a lo conseguido el domingo pasado ante su base social y campesina. Quiero que escuchemos este, ese, el último audio. Evo Morales a las seis federaciones del trópico de Cochabamba.
0: Y ahora, nuestra tarea es cómo cuidar nuestro proceso. Hermanas y hermanos, yo solo quiero decirles como miembros, afiliados a las seis federaciones, ocho sectores sociales, todos nos unimos: transporte, comerciantes, de coca, juntas vecinales, comités cívicos unidos. Debemos sentirnos orgullosos. Tal vez algunos jóvenes, tal vez algunas compañeras, compañeros de base o dirigentes de sindicatos no se dan cuenta. Lo que decir, Hicimos, perdón, es mucha historia, y buena historia, no solamente para Bolivia, no solamente para América Latina, con nuestro modelo económico que tiene repercusiones internacionales. Bien, ahí
2: pasaba el expresidente. Voy a, a intentar finalizar esta columna con los desafíos, me parece, que del nuevo gobierno, que son múltiples. El primero es indudable, ordenar bien los espacios de cada dirigente, y esto va en consonancia, Fede, con lo que vos decías sobre los delfines latinoamericanos y el nuevo momento de América Latina. Primero, es claro que Arce es quien va a tener la banda presidencial. Eh, Morales puede ser un asesor de primera línea sin tener un cargo, como por ejemplo sucede en nuestro país. Cristina Fernández de Quimio en nuestro país tiene un cargo institucional, la vicepresidencia. Evo Morales no lo tendrá. Pero hay algo que también destaca Linera siempre y que es interesante para ver cómo sigue, que es que Morales sigue siendo una figura que puede unir a los diferentes sectores del MAS. Yo creo que no hay que despreciar ese papel. Le llevó mucho tiempo conquistar ese papel. Y es ciertamente quien puede unir a todos estos actores: a Arce de... con Choquehuanca, a Diego Pari, a Andrónico. Parece claro. que, que su papel es hilar, ¿no? En este momento. Y que es probablemente el gran mérito de Evo Morales este último año, desde Buenos Aires, hilar a todos los sectores del movimiento socialismo y que eso no se fractúe. Creo
1: que lo contaste acá, pero que, que eh, cuando se estaba definiendo la candidatura de Arce. Volvamos a decirlo de, de vuelta, Arce no era un, un, un número opuesto ni mucho menos. Fue más, más, más parecido a un conejo de la galera que a un número opuesto, ¿no? Algo que sale aparentemente de la nada, de una jugada que todo el mundo queda. Por eso lo comparé con Alberto Fernández, alguien que uh -huh. todo el mundo, cuando se conoce la noticia, dijo ¡uh! ¿no? Y, y de hecho las primeras evaluaciones fueron negativas en el sentido de decir... No va a poder juntar el voto indígena No va a poder juntar el voto más popular No tiene carisma ¿Se acuerdan? La... Eh, sí. Y ahí eh, siempre se, se, se viene diciendo esto que, que fue Evo El que tuvo que imponer Con su legitimidad política Esa candidatura que era muy resistida Por los movimientos sociales
2: Sí, pero a ver, Evo también negoció Porque Evo quería a Andrónico O a Diego Pari como primer eh, nombre Y termina negociando Y también Evo acepta muy inteligentemente a David Choquehuanca David Choquehuanca que se decía que estaba peleado en su momento con García Linera no me quiero meter no, en pero este pará, pará interno. entonces para
1: entender para entender bien lo que dices que es interesante vos decís que, ne, que no es ni siquiera tanto que Arce era el hombre que quería poner Evo sino que es un nombre más negociado todavía o sea que Evo tenía nombres que él prefería más sí, que Arce y quién fue entonces quién, 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 quién acerca quién impulsa el, el, la idea de ponerlo a, al ex ministro de economía no,
2: no, a ver hay una lectura de Evo que es nosotros eh, tuvimos un proceso económico importante y tenemos que mostrar tenemos que seducir a las clases medias urbanas, esa sí es una lectura de Morales, pero él tenía hombres mucho más cercanos a él eh, Diego Pari es mucho más cercano a Morales que Arce, me parece que hay también una lectura eh, sobre el papel de Arce en cuanto a la gestión de la economía en los 13 años de gestión y muy inteligentemente decide no chocar con Choquehuanca, sino sumarlo al binomio y es, y es impactante porque en el voto campesino indígena Choquehuanca tiene un peso muy sí, fuerte propio y Cho, Choquehuanca había estado peleado entre comillas mm. con el propio Morales sobre todo con Álvaro García Linera hay todo una interna ¿no? bueno eh, ¿Qué
1: gestiones se viene entonces ahora? porque todo eso las victorias siempre al principio, ¿no? Como que suavizan todo eso, ganaste por 55 puntos. Lo que dice Evo, que es muy interesante, dense cuenta lo que logramos, muchachos, ¿no? Está diciendo, uh -huh. che, ahí sé que lo que hicimos no se hace todos los días. Y yo insisto con esto, vos ibas, eh, eh, veías la realidad boliviana de los últimos meses y la verdad era difícil pensar en un retorno del más con esta potencia. Pero además, Fede, es verdad lo que decías, eh, Juanma, cuando fue en enero que anunciaron a, el binomio de Arce, se sí, especulaba enero. mucho no con que el voto campesino e indígena no estaba conforme, con que se había roto un poco el MAS, me acuerdo que se especuló muchísimo, sobre todo en las primeras semanas con ese tema.
2: Sí, fue clave un viaje de David Choquehuanca, Choquehuanca apenas se, se, se formuló el binomio acá en Buenos Aires, viajó a Bolivia y dijo... Muchachos, yo estoy en esta batalla con ustedes. Mm. Fue a buscar el voto campesino indígena, fue clave, claro. la verdad. Ahí, la, hay que decirlo, el papel de David Choquehuanca claro. en esta campaña también fue clave. El segundo desafío que creo que tiene el nuevo gobierno es precisamente gestionar en una economía local e internacional en caída libre. Ahí hay un antecedente eh, que es que Arce la crisis de 2008 con medidas contracíclicas pero además fue cuidadoso con el cuidado macroeconómico, esto que mencionamos siempre, no de Bolivia como ejemplo Total. y ya prometió que la primera medida será un bono contra el hambre, mm. un nombre que nos da cuenta de las penurias en las cuales Bolivia se sumergió durante el último año ya el bono Juancito Pinto en su momento bueno, ahora es el bono contra el hambre directamente, me parece ahí que muestra las complejidades económicas del nuevo gobierno tercer desafío, suturar heridas pero a la vez juzgar a quienes violaron los derechos humanos este es probablemente el más complicado el más sinuoso de hecho ayer habló Luis Fernando Camacho líder cruceño que sacó 14% a nivel nacional y Camacho, en el video, cuatro minutos dura, entre líneas, pide básicamente impunidad para aquellos que, según él, protagonizaron la lucha de los 21 días. Para nosotros fue una, un, un, una, una, protesta, sí. una protesta desestabilizadora que terminó en un golpe de Estado, pero él dice la lucha democrática de los 21 días. Y le dice a Arce, nosotros vamos a hacer una oposición firme y democrática. Y entre líneas le deja, no intente jugar a nadie de los nuestros. Me parece importante el video de Camacho, ya que... Esa, pregun
1: que... Esa pregunta, sí. Juanma, es importante porque, yo te digo, mi impresión es que no. llega, nos llegan con ánimo de... de ahora eh, hacemos un tribunal de Nuremberg y metemos preso a todos. Me parece a mí. No digo que no. estén equivocados ni no, ¿eh? Me parece que la estrategia va a ser mucho más de tender puentes y tratar de gestionar un país... Eh, con las complejidades que dijiste, pandemia, caída de los índices económicos, etcétera, que eh, meterse a juzgar, porque el tema es que además tendrás que juzgar a tu oposición política, no es que te queda mucho margen, o sea, ¿qué haces? No es que no es que hay unos malos ahí que son cuatro o cinco tipos que hicieron desastre. Vos tenés a, a Camacho que lo nombraste, tenés a buena parte de los que acompañó también a Mesa por ahí, además es legitimando eso. el gobierno de Áñez. O sea, metés además, presa a la política, ¿cómo haces eso? Además también eh, es darle un poco la narrativa que tiene la derecha, ¿no? Justamente decir, van a, vienen a vengarse o se van a vengar. Sí, ahora sí, si no haces nada, que igual, también, ¿no? Qué complicado, ¿no?
2: que igual algo tenés que hacer, porque <risa> si no, evidentemente vas a tener una gestión muy complicada. decir, si No te mojaron la oreja 21 días, sino que te voltearon del gobierno. Sí. Eh, por eso digo que es sinuoso, y complicado, mm. tenés que tener... Perdón para algunos sectores y hacerte el tonto el que se olvida y, algo, y algún otro lo tenés que jugar, porque evidentemente fue algo grosero, grotesco. Hugo Chávez también en su momento perdonó y después la, la derecha venezolana se envalentonó. Atención con todo esto, sí. como para pensarlo. Yo creo que el principal problema, la verdad es que Camacho quedó bien posicionado, 14 puntos no es poco. Eh, sobre todo ante la debacle de Carlos Mesa, me parece que el principal problema del cruceño es que está muy anclado en Santa Cruz, que difícilmente pueda encontrar una gran proyección nacional, pero también hay que decir que es joven, que si va abandonando o si logra abandonar la perspectiva golpista que tuvo en el 2019, podría ensayar algún proyecto menos incendiario, más constructivo. Veremos qué quiere seguir haciéndole Fernando Camacho de su vida, si seguir apostando a la desestabilización o jugar a la política de primera en serio. Y último punto, y esto lo vinculo con lo que hablábamos al inicio, el escenario latinoamericano, ¿no? Porque hoy es el plebiscito en Chile, se espera el triunfo del de apruebo. Me parece que las elecciones en Bolivia pueden potenciar aún más el espacio progresista a nivel continental, sobre todo pensando en Ecuador en febrero. Yo no pienso tanto en Perú, por ahí hay alguno que tenga más impulso y, y diga eso, yo digo, me parece que Ecuador es un lugar a mirar, eh, ¿Por qué Ecuador? Porque el escenario ahí, sin golpe de Estado en el medio, es bastante similar. Es un candidato apadrinado por un sí. jefe de Estado inhabilitado versus un exponente de la política más tradicional en el caso de Ecuador. Ahí, Entonces, pa quiero, ahí parece,
1: Juanma, ahí parece dos o tres, hay algunas diferencias, ¿no? Arauz no tiene uh -huh. la, la legitimidad de haber sido ministro 14 años como Arce, Bien. Parece la, 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 Lo otro que parece, bueno, no hubo una interrupción democrática tampoco, uh -huh. que eso es otro hecho relevante a la hora de, de, de ir a elecciones. Eh,
2: y, Hay, la similitud es la económica, me parece, Fer, claro el golpe, de, el golpe de la pandemia que, que deja al, al propio presidente sin tener candidato propio. Y, eh, sí. y además se le. ¿Qué es lo que le va a proponer el banquero Lazo a Lazo y los ecuatorianos si todo el programa de Lazo ya lo ejecutó Moreno? Me parece que esa es la otra gran No, no. de
1: la Se, elección.
2: Seguramente. El frame, ¿no?
1: Pero volviendo a Bolivia, porque hay otro hecho que por ahí no lo hablamos tanto pero estuvo ahí siempre presente es que el MAS siempre ha teniendo la mayoría en el Parlamento, ¿no? En el Congreso. Sí, sí. Eh, de hecho la figura de Bacopa, líder del Congreso fue cae en increyendo la importancia uh -huh. durante todos estos meses de gobierno de Áñez, a la hora de negociar, a la hora de, ¿no? Como como hay el MAS no perdió toda la institucionalidad, ¿no? A Correa le queda menos en ese sentido eh, en, en Ecuador. Veremos igual, nada, ¿no? es una elección, es una elección abierta, pero volviendo a Bolivia, me resalto esto, lo que dijo Evo, yo lo volví a resaltar. ¿Por qué? Porque me parece que lo que pasó fue algo muy particular, muy eh, sorprendente. En términos democráticos nos tenemos que poner muy contentos porque la verdad que, que se salió de una manera... Eh, muy rápida al final de algo que fue que podría haber durado un impasse que podría haber durado mucho tiempo, por lo menos qué sé yo, podría estas elecciones digamos lo siguiente también, fue tan contundente el más, que el resto de la oposición lo vimos que derrocaron a Evo o estuvieron a, a favor del golpe de Estado o salieron a decir ganó Ganó el más Y a Eso, los minutos, ¿no? Porque ese tuit de Áñez sorprendió. A los minutos salió a decir, si bien no tenemos datos oficiales, eh, sabemos que ganó. Eso mejora la convivencia sí. boli democrática boliviana. Por lo menos da una, una idea para, para adelante un poquito más sana que si estuviéramos ahora hablando de... Confrontación, que no reconocen el resultado, que los eh, observadores internacionales. La, nosotros sacamos a Paula Pena, que observadora y, eh, por la Argentina, el domingo pasado, hizo su trabajo muy rápido, se volvió. No, 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 por, por suerte, quiero decir, no tuvo, no tuvo que tener un protagonismo. A lo que hoy es, eso no pasa siempre. Venezuela vemos que es una situación completamente distinta, por solamente nombrar, son países con, con trayectorias distintas, pero uh -huh. nada, me parece que, que es muy relevante lo, lo que pasó. Y también apunto a otra cosa más política, Juanma, que lo dijiste así medio, medio al pasar, que es eh, es, es un, un subcontinente, una región donde está solamente el único gobierno progresista era el de Alberto Fernández, ahora se suma eh, el de Evo, por supuesto está la situación de, de, de Bolivia que amerita otra otra Caracterización, caracterización por ahí pero lo que hoy es empieza a haber una especie de, eh, de crecimiento nuevamente de ese, de ese ala progresista que también hace un año, año y medio estaba completamente ausente.
2: Sí, con eso quiero finalizar, me parece que la elección Dale. de Bolivia con un candidato por ahí albertista muestra que el progresismo continental va encontrando la forma de volver a dar la disputa político-electoral aún en condiciones ampliamente desfavorables creo que el triunfo de Arce sin duda es una buena noticia para Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador que apostaron a este escenario desde el mismo momento en el cual coordinaron que había que salvarle la vida a Evo Morales obviamente eh, Venezuela y Cuba también intentarán ahora estar cercanos al gobierno de Arce uh -huh. de alguna forma hay que ver qué hace Arce digo esto, este viaje supuesto viaje porque no tenemos confirmación oficial de Evo Morales a Venezuela ah, no, está,
1: par, no está no se confirmó ese viaje
2: no ha confirmado solo agencias internacionales pero la, la oficina de prensa de Morales no dice nada sobre el tema Yo tampoco
1: que es, sabemos si, si a qué fue ni bueno, los motivos
2: no sabemos ni motivos ni nada, lo que okay. es, y, y es lógico, igual que lo haga, si lo hizo, es lógico que lo haga posterior a la elección y no antes, me parece que es algo totalmente más entendible en términos políticos y no hacerlo previo a, a la elección, pero me parece que Venezuela y, y Cuba también van a querer disputar, a, acá en su momento se dio fe de esto de los bloques latinoamericanos, cuando hubo hegemonía progresista. Argentina y Brasil iban para un lado coordinaban con Venezuela coordinaban con Ecuador, pero aquellos otros países iban para otro lado, un poco más eh, hacia la izquierda si se quiere y me parece que esa disputa se puede volver a dar, obviamente son proyecciones eh, a futuro y la situación de Venezuela no tiene nada que ver a la que tenía en su momento creo que es un, un triunfo para Fernández y AMLO porque coordinaron salvarle la vida a Evo Morales y porque en ese momento apostaron a, a que vuelva el MAS y el MAS uh -huh. volvió apenas un año después del golpe de Estado un golpe de Estado que fue breve pero demoledor que deja a Bolivia destrozada eh, creo que la, la, la vuelta De la democracia a Bolivia A partir de la asunción de Arce y Choquehuanca Que será el 8 de noviembre próximo Es una muy buena noticia para toda América Latina Y termino con lo debo ¿no? Es algo de verdad histórico que, que vamos a analizar durante mucho tiempo Muy bien, ah, y anoto
1: después Quiero saber qué pasó, supongo que nada ¿Se acuerdan que viajó el ministro de Economía de Áñez A buscar un préstamo del Fondo Monetario? Hace, ¿se acuerdan que fue hace un mes? Quiero creer que no se lo dieron el préstamo porque a lo que voy es, me acordé por lo que dijiste, que dejan una bolivia destruida. Hay que ver si, si ese tipo de cosas se concretaron o no. Yo supongo que no, pero bueno. Eh, terrible la, la columna, eh, Juanma. Eh, hay muchísimos mensajes en relación a lo que eh, estás contando. Bueno, no vamos a poder leerlos a todos. Ahora a la vuelta alguna cosa leemos.